0: Hoy es 12 de agosto de 2018. Coged vuestros bastones porque aquí, y ahora, empieza nuestra travesía. Aquí empieza Mochileros. sea toda la tropa mochilera. Cada vez más son los programas y las vivencias que vamos compartiendo. Cada vez pues, son más las ganas de acercaros a nuevos lugares, a nuevas rutas, porque incluso en un mismo lugar después las posibilidades acaban siendo siempre casi infinitas. En esta ocasión eh, me parecía el momento perfecto para hablaros de, de mi primer 3000. Bueno, el primero de mochileros, aunque en realidad eh, la idea del podcast ni siquiera me había pasado por la cabeza eh, cuando, cuando hice esta cumbre. ¿no? no se trata de la cumbre más bonita ni de la más alta que he hecho a día de hoy, eh, pero sin embargo para mí se convirtió en, en emblemática por ser la primera y eh, por la experiencia que, que me supuso conseguirla. La cumbre de la que hablo no es otra que, que el tallón o, o Col du tallón en, en francés, que con sus 3.144 metros pues probablemente sea uno de los 3.000 espirenaicos más sencillos de conquistar eh, bueno sí no lo había dicho pero volvemos al Pirineo por si no había quedado claro <risa> volvemos casi casi donde siempre pero pero bueno el caso es que eh, su, supuestamente a ver es de los más sencillos vale por no decir el que más pero como siempre os comento, eh, aunque aquí no sea necesario escalar ni tampoco tener unas facultades técnicas muy grandes, eh, ante todo hay que ser previsores, hay que hacer una buena planificación del recorrido y tener una provisión suficiente pues, de agua, también de comida, porque de lo contrario pues, podemos acabar teniendo un susto de los grandes y la montaña que, que pues, tanto amamos pues, puede terminar por convertirse en, en un infierno que no deseamos. A veces las cosas sencillas pueden complicarse cuando menos lo esperamos. Y lo que queremos realmente es disfrutar la experiencia y no sufrirla. Eso lo tenemos clarísimo. Tened en cuenta que aunque a priori sea un objetivo sencillo, eh, técnicamente hablando, por supuesto, al final lo que tenemos sobre la mesa son más de 3.000 metros. ¿vale? Esto es alta montaña. Y aquí las bromas, pues mira, las bromas casi mejor dejarlas para el regreso, para recordar los buenos momentos de la ruta... Y pues eso, pues para hacer chascarrillos, para bromear y, y para echarnos unas risas. Pero ya sabéis que, que con este tipo de cosas, pues oye, mejor tomárselo en serio. Disfrutar además del recorrido, porque los recorridos son una pasada, son alucinantes. Y demostrarle a la gente pues, lo bien que lo hemos pasado realmente eh, pues, eh, llevando a cabo esta actividad. Pues la cosa, a ver, eh, empezó en en la pradera, en el, en el parking, igual que, exactamente igual que, que en la faja de las flores, porque además el, el inicio del recorrido es exactamente el mismo. A diferencia de, de cuando hice la faja de las, de las flores exclusivamente, eh, aquí empecé a, a andar, digamos, empecé la ruta eh, siendo todavía noche cerrada, era muy, muy temprano, ¿vale? teniendo en cuenta que, que la ruta iba a ser bastante larga, iban a ser bastantes horas era preferible salir con, con, con tiempo, salir con antelación y, y bueno, siempre, siempre es aconsejable que nos sobra un poquito de tiempo, que no que nos falte. Así que, pues, en este caso, cuando, cuando empecé a caminar, era noche cerrada, completamente, ¿vale? Creo que eran, pues, no sé si eran las seis y media, siete, siete menos algo, pero es, es muy curioso, muy, muy curioso, muy peculiar eh, empezar a adentrarte en el bosque. ...y no tener absolutamente ninguna luz... ...al principio iba con, con, con el frotal encendido... ...pero pasados unos minutos eh, me di cuenta que pues, era una lástima... ...había un poco de luna que daba también un poco de luz... ...y, y prefería no molestar tampoco a, a los animales... ...con, con una luz a, a esas horas de la mañana... ...porque en realidad pues, apagándolo tenía una visibilidad pues, perfecta... ...al poquito, vamos, a los 15-20 segundos de haber apagado la luz... Eh, las pupilas de los ojos se te dilatan y empiezas a, a percibir las cosas con, con una claridad que, que en realidad es asombrosa, ¿no? parece que, que sería imposible a estas horas y, y con la espesura del bosque, pero nada más lejos de la realidad. Os aseguro que, que es una experiencia muy bonita, es alucinante, y os la recomiendo a todos, desde luego. Lo bueno es que en esta ocasión eh, pues, eh, empecé a ascender el, y la climatología... Eh, al principio era muy muy buena, igual que, igual que el año anterior con la faja de las flores, pero eh, con la diferencia de que en esta ocasión no iba a cambiar, o al menos no tan pronto. Nada, Prácticamente a mitad de, de la subida del de, de circo de Carriata, eh, donde el año pasado pues, me había encontrado prácticamente un, un río que, que, que bajaba de arriba, eh, este año estaba totalmente seco, ¿no? no había ni una gota porque claro pues, no había llovido. Y, por supuesto, el, el aspecto que tenía todo era, era bastante diferente, era, era peculiar, ¿de acuerdo? Nada, seguía ascendiendo, el recorrido era el mismo, solo que, eh, pues, para cambiar, ya que el año pasado había, había ascendido por la fajeta, como ya os comenté en el, en el, programa, en el programa anterior, no, hace, hace dos programas, pues en, en esta ocasión mmm, pues me planteé el subir por las clavijas, no en principio no, no tenía por qué haber ningún tipo de problema, Estuve fotos y comentarios de gente y efectivamente eh, las clavijas tampoco tenían eh, mayor historia bueno sí que hay que trepar un poquito y en algunos sobre todo la parte final puede ser un poquito más técnico pero vamos nada que nada que, que os tenga que dar miedo ni, ni, ni nada por el estilo pues eso simplemente con, con un poquito de cuidado y, y y agarrándose bien a las clavijas. Aquí sí que es verdad que no hay, aparte de las clavijas, no hay ningún tipo de, de elemento asegurador, no hay ningún tipo de, de vía ferrata donde, donde asegurarse ni nada. Pero tampoco es necesario, sinceramente. ¿vale? Se, puede, se puede trepar perfectamente y, y simplemente teniendo un poquito de precaución, estás arriba en un momento y la verdad es que das menos vuelta que subiendo por la, subiendo por la fajeta. Entonces, pues bueno, ahí ya es cuestión de que la gente... Después de haber subido por los dos sitios, las clavijas son más rápidas, tiene un poquito más de dificultad, la das, por la fajeta das un poco más de vuelta, pero es un poco más sencillo a la hora de, de trepar. Sobre todo si, si no tienes nubosidad, puedes ver los hitos y te puedes orientar correctamente, vale porque si no, de lo contrario, ya sabéis lo que nos puede deparar este tipo de situación. El caso es que eh, después de pasar las, las clavijas eh, empecé a encontrarme eh, varios, varios arrios, ¿vale? Vale, varios rebecos, igual que me había pasado la vez anterior. La vez anterior solamente había sido uno, pero en este caso eh, me estaba encontrando unos cuantos. Y, y la verdad es que ver todo ese movimiento, toda la fauna de, del entorno, siempre es muy, muy bonito. Os quería comentar también que, desde luego, mm, comparación a la experiencia anterior para, para tratar de, de conseguir llegar a, a la faja de las flores, aquí la experiencia fue totalmente diferente. Eh, el no tener esa nubosidad, el poder orientarme perfectamente, era, vamos, pero una auténtica maravilla, era, era todo un lujo casi, casi. Y, y fue muy peculiar llegar a la pedrera y, y, y darme cuenta de que realmente... Era muy sencillo seguir el, el camino con los hitos marcados, porque hay muchísimos hitos, hay muchísimos, hay una barbaridad y una cantidad tremenda, además algunos de ellos con una altura bastante considerable de incluso de un metro o más y es que yo creo que en esta zona eh, debe haber problemas de pues con este tipo de, de niebla o que las nubes bajan con con mucha facilidad. Yo creo que esto debe estar ahí puesto precisamente pues, para facilitar el, el, que la gente se pueda orientar porque, visto lo visto, creo que no he sido el primero y no voy a ser el último al que, al que le pasó eh, esta desorientación de la que os hablé eh, programas atrás. En esta ocasión la entrada a la faja pues, estaba clarísima, eh, bordeando justo por, pues, por donde decía el mapa ¿vale? por donde sigue diciendo el mapa y bueno, en el momento que tienes visibilidad, como os decía, eh, la entrada, el acceso es sencillísimo, es muy muy fácil y en este, clas y en este caso, pues eh, ya con, con esa ausencia de, de nubosidad, como era de esperar, además, las vistas eran, eran increíbles, eran indescriptibles, de verdad, la sensación aérea es tremenda ¿vale? por, el, por el patio que queda pegado a nuestra derecha que bueno en esta ocasión pues, pues sí ejercía su función de hey de, de, no saques manos y pies del vehículo, que aquí eh, estamos un poco estrechitos y, y <ríe> mejor no, no correr riesgos». Bueno, como, como ya os comenté, eh, la zona pues, es un, un sendero relativamente estrecho, el, el patio es, es bastante bastante importante. Y las vistas son absolutamente espectaculares, eh, viendo pues, eh, todo el todo el fondo donde, donde empieza todo el, el circo de, de Ordesa y, y bueno y al, fon y, y al fondo, pero a la izquierda, eh, teniendo todo, todo el circo de, de Cotatuero, incluso viendo como nos vigila desde la lejanía el, el monte perdido, nuestro tan ansiado monte perdido, eh, Héctor, y... Y por supuesto también, un poquito más adelante a la izquierda, pues lo que sería nuestro objetivo en este caso, que eran en primer lugar la brecha de Roland y posteriormente el, el tallón. La verdad es que la recorrí con, con un ritmo bastante, bastante vivo, al tener muy buena climatología, hacer un día muy bueno, eh, la, la pasé relativamente rápido, creo que en, en algo menos de una hora, a pesar de todas las fotos de, de rigor y demás. Eh, había conseguido eh, superar toda la faja de las flores y llegado a este punto, después de haber salido de ella y, y de empezar a adentrarme a, a hacia la parte trasera para buscar eh, pues eso, la parte baja de, de la brecha antes de nada lo que hice fue pues, hacer una parada para, para reponer algo de fuerzas eh, me senté, nada, 10 minutos un cuarto de hora, yo creo que no, no llego ni tan siquiera a un cuarto de hora y en este tiempo, eh, aparte de, de tener la compañía de, de los rebecos que, habían, que había por alrededor, porque había, había muchísimos, eh, empecé a ver las, las nubes de, vuel de nuevo eh, pues volver a subir desde abajo, empezar a, a situarse en la zona de, de la faja de las flores y, y bueno, me percaté de, de la suerte que había tenido pudiendo pasar por allí y, y al menos viendo, viendo todo lo que quería, todo lo que el año anterior no, no había podido disfrutar. Pero tampoco, tampoco podía entretenerme demasiado, porque bueno, el, el día se antojaba bastante largo y las nubes, pues eso, eh, no amenazaban con tranquilidad precisamente. Así que nada, terminé de, de, zampar, de zamparme el, el bocadillo que llevaba para pa el almuerzo, cosa rápida un poquito de, de azúcar con, con unas gominolas que llevaba y, y vuelta a empezar. El caso es que bueno a, pas, a partir de aquí había que, había que espabilarse porque toda esta zona ya era, era desconocida. Yo no había pasado por aquí en, en ninguna ocasión y pues como se suele pasar, cuando no conoces un sitio eh, lo más fácil muchas veces es equivocarse. Y efectivamente es lo que me pasó, pero un poquito más adelante, todo a su tiempo. El caso es que tras salvar un par de, de pequeños desniveles rocosos me, en, me encontré con, con dos llanuras bastante enormes, bastante de, de gran extensión y que en, en primavera deben ser eh, dos lagos de deshielo. Me imagino. Eh, Rivera de Mondarruego es como la llama el, el mapa que llevo, eh, bueno, como, como el nombre que recibe toda esta zona, ¿no? Que sería eh, la que me llevaría justo al pie de, del barranco de la brecha de Roland Y aquí volví a encontrarme con, pues con mucha nubosidad otra vez y como os decía antes, pues aquí fue en uno de los sitios donde cometí uno de los errores del día. En este punto tienes dos opciones o, o te diriges de forma recta hacia adelante por el fondo del barranco que además es casi directo eh, hacia la brecha o subes hacia la derecha para buscar eh, la base de la pared de, de roca del macizo esta ruta es perfecta si vienes desde Goriz, porque darás menos vuelta, pero hasta encontrar el sendero, la pedrera que te encuentras, por lo menos si vienes desde abajo, como era mi caso, está llena de bolos enormes y hay que trepar constantemente y es un gasto de energía que no sirve absolutamente de nada. Siempre preferible el fondo del barranco. Eh, mi problema, pues como no, fue la falta de visibilidad en este punto y cuando vi un hito, pues allá que me fui yo. En fin, esto no es nuevo, había que tener cuidado también de no, de no perderse con estas cosas, pero pero bueno, nada. al final eh, se encuentra el, el sendero que marca el, el mapa, está un poco más arriba, tienes que hacer un poco más el cabra. Pero bueno, está ahí. La cuestión es, es llegar. Eh, en este sendero además hay una zona que se llama Paso de los Arrios, si no recuerdo mal, que está, mmm, hay unas cadenas pegadas a, a la pared para que la gente, para que los montañeros puedan, puedan asirse a él con un poquito de seguridad porque la verdad es que el, el suelo es muy resbaladizo. Hay, hay, hay mucha zona de, de piedra movida y lo más fácil también es que es des con tus huesos en el suelo. Ya llegando al final de, de este sendero, como os decía, eh, pues como no, llegábamos a, a la brecha, a, a nuestra brecha ya, a la brecha de Roland, con, con, con unas vistas tremendas, con, con los dos, con los dos eh, costados que se levantaban inmensos delante de mí. Además, eh, bastante cubiertos por, por, mucha, por mucha nubosidad. Son, son justamente las dos fotos que subí a Instagram hace ya unas unas semanas estas fotos fueron de esta ruta precisamente para que os hagáis una idea pues, de, la, de la nubosidad que había que había en este caso y, y la verdad es que este año pues justo fue al contrario que el anterior venía de españa y, y, y de esta zona pues bueno dentro de lo que cabe aunque había nubosidad había bastantes claros y, y, y había relativamente bastante visibilidad perdón al menos en, en este momento. Y sin embargo, si te asomabas a la parte francesa no se veía absolutamente nada. Estaba completamente cubierta por las nubes. Y la verdad es que el, el tiempo debía ser, debía ser bastante, bastante malo. Sigo la progresión por la senda que hay bordeando la parte baja de la pared. Y cuando estoy a punto de, de salvarla por completo, me crucé con, con una pareja que venía de, de la cima, que venía de la cima del tallón. Y nada, estuvimos un par de minutos charlando, les pregunté si todavía quedaba mucho hasta, hasta poder hacer cumbre. Me comentaron que, que bueno que unos 40-45 minutos y el caso es que vi que venían bastante preparados. O sea, iban, iban pertrechados con, con muy buen equipo y el caso es que se, se me quedaron mirando, me acuerdo, porque se me quedaron mirando y me preguntaron si, si iba con, con el calzado que llevaba porque llevaba unas zapatillas de trekking, que, que bueno, aunque eran, eran nuevas, eh, sin ningún tipo de desgaste en, en las suelas, pues no dejaban de ser unas zapatillas de trekking, no eran unas botas. Y bueno, pues les dije que sí, <ríe> era el calzado que llevaba no, llevaba, no llevaba otra cosa. Y eso sí, me dijeron, pues ten un poco de cuidado porque te vas a calar, porque hay, hay bastante nieve y, a, y agua nieve y en el momento que empieces a pisarla, pues te vas a calar los pies. Como efectivamente así sucedió. Pero bueno, el caso es que me, me aconsejaron también que pasara eh, un poquito más adelante. Eh, se encuentra el, eh, un, un macizo rocoso, una formación rocosa que se, llamaba, que se llama El Dedo. Y me aconsejaron que pasase por el lado izquierdo, que no tenía nieve. Pero sin embargo, al llegar a esta zona, mmm, sin darme cuenta... Eh, a la parte izquierda no estaba viendo ningún tipo de, de sendero y el sendero me llegaba justo por la zona derecha, la zona por la que me habían dicho que no pasara, que estaba llena de nieve y que era menos segura. El caso es que eh, cuando me quise dar cuenta estaba pues, metido hasta las cejas ya en, en este trocito de sendero, habían, apenas habían sido 15-20 metros, pero lo suficiente es como para darme un resbalón y pegarme un buen susto pero uno de los, de los de verdad, casi de, de terminar a, a cuatro patas en el suelo para tratar de tener más tracción. Porque, bueno, eh, en estos momentos la verdad es que me acojoné. Me acojoné bastante. Eh, de estos momentos que te quedas pensando, pero mira que eres estúpido, Hugo. Y bueno, pues eso sí, eh, si me hubiese caído, las, las, las vistas del glaciar del tallón habrían sido increíbles. Pero casi mejor dejarlo para otra ocasión, la verdad. El caso es que, bueno, eh, salí de allí del dedo, no sin, sin algunas dificultades, y a partir de aquí la ascensión sí fue mucho más fácil, bastante más sencilla. Eh, primero se cresteaba un poquito, pero nada, de, nada del otro jueves. Y eh, el, único, el único punto, digamos, de. de de dificultad era el, el, la nieve y el agua nieve que había por, por todas partes, eh, sobre todo muy pisada por gente que había subido antes, pero, pero bueno, nos dejaba, nos dejaba progresar eh, a buen ritmo también, la verdad. Seguimos subiendo y la subida terminó siendo eh, más corta de lo que yo esperaba. Eh, si la pareja me había dicho que, que en, unos tres cuastos, en unos tres cuartos de hora podía estar arriba, yo creo que en eh, lo conseguí en algo menos. Creo que en, en, apenas, en apenas media hora, 35 minutitos estaba arriba. Y, y bueno, pues eh, por fin lo teníamos ya. Ay, ya estaba ahí. Mi primer 3000. Madre mía, qué, qué, qué ilusión, qué, qué emoción. Además también súper especial este momento. Me acordé de mi abuelita Rosa, que, que, que bueno sé que ella estaba allí conmigo también. Seguro, segurísimo. Y, y la verdad es que fue un momento de, de, pues de, de satisfacción absoluta, no, no, os puedo, no os puedo decir otra cosa porque era así. Apenas eh, comí un poco otra vez eh, unos dátiles para, para recargar eh, un poco de azúcar, un poco de agua también, me cambié la camiseta empapada que, empapada que llevaba, me cambié también los calcetines que llevaba los, los pies completamente empapados y bueno, tras las fotos de rigor y, y admirar las vertientes españolas y francesas de, del puerto de Bujaruelo, que, que bueno, la verdad es que allí arriba tenía unas vistas magníficas, pues nada, había que había que reanudar la marcha. Esta vez hacia abajo, ¿vale? No, podías, no podíamos dormirnos porque todavía nos quedaba justo a la mitad del trayecto. Iba a ser, iba a ser todavía un, un trayecto largo, ¿eh? Eh, estamos hablando de que en estos momentos arriba en, en la cumbre del tallón eran pues eh, aproximadamente las 2 de la tarde y llevábamos caminando, para que os hagáis una idea pues eso, desde, desde las 6 y media, 7 menos algo es decir, que ya llevábamos unas, unas cuantas horas en las piernas me puse en marcha de nuevo y ahora pues eh, el terreno pues mucho más benevolente ya picando hacia abajo Llegué al dedo de nuevo y esta vez sí, eh, aunque no viese el sendero, lo rodeé por el, por el lado correcto. Sí que hubo un, un par de zonas pues que tenían mucha piedra movida y, y bueno donde me di un par de resbalones, pero ni muchísimo menos tan peligroso como, como por el otro lado. Eso eso os lo puedo asegurar. O sea que cuando lleguéis a esta zona, si, si alguna vez eh, vais, a, vais a transitar por aquí... Eh, si vais hacia arriba, hacia el tallón, el dedo siempre por la izquierda. Si vais hacia abajo, el dedo siempre por la derecha. O al menos eh, esa, es mi, esa es mi experiencia. ¿eh? Siempre hablando con ausencia de nieve en, en este lado de, del dedo. Seguí avanzando después de, de superar ya la zona del, del dedo. Y ya acercándome a la brecha, un poco antes eh, me encontré el, el desvío a la derecha para dirigirme pues Hacia el, fondo del, hacia el fondo del barranco, ¿vale? que es el por donde os había dicho antes que, que es preferible subir ¿vale? mucho más llano, mucho más, aunque sea zona de pedrera, mucho más agradable de subir que no el tener que estar eh, pues eso, dando brincos por encima de los bolos. Así que, bueno, ahora de momento iba todo a pedir de boca. No nos estábamos equivocando, senderos correctos... Así que todo estupendo, todo, todo fantástico y todo maravilloso. Seguí bajando, de nuevo eh, en la ribera me sorprendió otra manada de, de rebecos. Da igual las veces que los veas, da igual las veces que te los encuentres. Son preciosos, siempre son preciosos, siempre, siempre te da gusto admirarlos, la verdad. Caminando un poco pues estaba llegando de nuevo al sendero que, que me dirigiría a la derecha, yendo a la derecha eh, pues en dirección a la faja de las flores nuevamente. Y bueno, pues por aquí podría descender por la por la pedrera costosa que, que, que bajé el año pasado o por el contrario podría ir hacia la izquierda hacia Cotatu en dirección a Cotatuero y aquí vino eh, mi última cagada del día. Vale, ya que mi intención era pues, eso, dirigirme a la izquierda, como os decía, para evitar la pedrera, pero una vez más no vi los hitos que me hubiesen que me hubiesen adentrado en, en la faja de Cotatuero. Eh, ¿Qué queréis que os diga? El, el año siguiente a, a esto, cuando pasé por aquí con mi hermano, los hitos estaban clarísimos. Él los vio a la primera, eh, de hecho accedimos por aquí para el primer trocito y después nos metimos dirección a la faja de las flores pero, pero vamos que, que los hitos estaban perfectamente visibles el caso es que este día yendo solo pues eh, no sé si sería pues un poco falta de visibilidad o simplemente el cansancio pero el caso es que no los vi eh, no los vi y, y no dejaba de mirar el mapa pero pero nada allí no estaba el camino que yo andaba buscando y ve perdiendo un tiempo precioso dando la vuelta a toda la plana de Cotatuero, donde supuestamente además había otro sendero de bajada, eh, pero ahora empezaba a tener un poco de miedo, sinceramente, lo reconozco. Una tercera vía de descenso, aparte de la que hay nada más salir de, de la Faja de las Flores, además de la de la Faja de Cotatuero, está esta última, que estaba pues eso, rodeando todo, rodeando toda la plana. Pero ahora ya lo que tenía era un problema de tiempo también, porque con todo el rato que había perdido dando esta vuelta, eh, resulta que eran más de las 5 de la tarde ya, y, y bueno, podía volver dirección a la faja y bajar por la pedrera de la, por la pedrera de la faja que, que la conocía. Pero el problema es que si volvía hacia allí, muy probablemente se me iba a hacer bastante... A ver, no es que se me fuera a hacer muy de noche, pero iba a tener bastante menos visibilidad. Y bueno, aunque llevase el frontal también, pues no es una zona como para transitar de noche o con poca luz, porque lo más fácil es, es pues tener un accidente, que tengas un tropezón, que te caigas, que te puedas hacer daño y pues eso, tener tener una mala experiencia, la verdad. Afortunadamente, bueno, eh, pues un poco más adelante eh, aparecieron un par de, de señales de piedrecitas. El alivio aquí fue brutal. Ni os lo podéis imaginar, en serio. Eh, fue como, como sentir como te quitabas un, un peso de encima tremendísimo. Y, y bueno, eh, a medida que me iba acercando a... A estos hitos, eh, nada, veía, veía enseguida eh, unos cuantos hitos más adelante, ya metidos en, en un paso de descenso donde había que, donde había que destrepar. Porque, bueno, hay, hay un, digamos que hay un, un pequeño patio y hay tres zonas por, la que, por las que poder eh, descender, con, con, al menos con una cierta seguridad, que son estas tres de, de las que os he hablado. Esta era la última, al menos la más lejana que yo tenía en, en el mapa, pero bueno, el caso es que la habíamos encontrado, que la teníamos allí y que, que pues ese momento de agobio, ese momento de, de crisis por no encontrar el, el camino adecuado, pues eh, habíamos tenido la fortuna ya de, de dejarlo atrás y, y bueno, de, de contarlo simplemente como una mala experiencia, simplemente pues por no saber ver o, o por no ver realmente las indicaciones que había en el suelo, porque realmente estaban ahí. ¿eh? Ya os digo que, que realmente está bien indicado, que las indicaciones se ven muy, muy fácilmente, pero bueno es, es lo que tiene pasar por primera vez por un sitio, que hay veces que te puedes confundir, te puedes liar y hay indicaciones que, que te las puedes perder. ¿vale? Como os comentaba, rápidamente me metí en el, en el paso que me, que me daba acceso al, al descenso, y además, a media bajada de dicho paso, me encontré con, con dos compañeros que iban en dirección contraria. Ellos estaban subiendo, eh, estuve charlando con ellos un par de minutos y me comentaron que iban en, en dirección a Górez. Y la verdad es que conociendo ahora más la zona, eh, teniendo en cuenta que he pasado por, pues, por todo el camino que, que les llevaba a ellos hasta, hasta Górez y, y viendo la hora que era, eh, pues a estos dos chavales eh, se les debió hacer de noche eh, o, o, o casi desde luego antes de llegar a, al refugio de Goriz pero bueno no tenían pinta tampoco de, de ser unos novatos aunque me preguntaron si yo venía de allí si venía del, del refugio y, y que cuánto tiempo tenían cuánto tiempo tenían hasta allí así que eh, bueno de ahí al refugio de Goriz yo creo que por lo menos un par de horas eh, les quedaban todavía, por lo menos hora y media larga, y más teniendo en cuenta que todavía tenían que ascender todo, todo ese trocito para, para, para coronar el, el circo de, de Cotatuero y, y llegar hasta arriba, hasta el collado. Es decir, que todavía, todavía les quedaba un, un buen trecho. Yo pude descender ya muchísimo más tranquilo a, par, a partir de este, de este momento, eh, ahora ya incluso pues eso, tomándome mi tiempo para, para hacer algunas fotos por el arroyo que discurre antes de llegar a, a la cascada de Cotatuero aquí me lo tomé con muchísima calma yo lo reconozco además eh, eh, la zona me, me hizo el último regalo del día ya que pude ver otra manada de sarrios y esta es la más grande que yo he visto nunca ¿vale? llegué a contar eh, más de 40 animales Incluso algunos eh, muy jovencitos. La verdad es que la estampa fue preciosa. Creo que tengo, creo que tengo uno o dos vídeos de, del momento. Eh, a ver si, si soy capaz de, de subirlos también a Instagram para que los veáis porque vamos a mí me, me parecieron eh, flipantes. Me vais a perdonar porque si no me equivoco, creo que en, en el vídeo que tengo, porque creo recordar que es solamente uno, pero me vais a recordar si lo subo porque creo que encima del vídeo creo que hablo en, en valenciano, que es mi lengua materna. Chicos, es lo que me sale, no lo puedo evitar. Eh, intentaré ver si, si tengo algún otro que no, en, el que no, en el que no abra el buzón, en el que no abra la boca, pero creo que el único, te, el único que tengo de, de este momento. Pues eso, simplemente que, que, que nada, que me, pon, que me asombro de, de lo que estoy viendo eh, hablando en, en valenciano, básicamente. Bueno, poco a poco eh, fui descendiendo, cada vez más, todavía me quedaba un, un trecho hasta abajo y nada, llegué a la zona donde, donde había un par de, de pequeñas cascadas antes de llegar a la cascada grande de de Cotatuero y aproveché pues, lo típico para, para seguir haciendo fotos, para admirar el paisaje para disfrutar, ya que los momentos malos ya los había podido dejar atrás y, y ahora simplemente estaba disfrutando pero a base de bien. Como os decía, bueno, ahora había que equiparse un poco más otra vez eh, llegué justo a la cascada de, de Cotatuero, y, y ahora mismo lo que iba a hacer era, era ponerme el arnés eh, ¿vale? esta vez lo hice arriba, eh, muchísimo más cómodo que, que, que en la pequeña plataforma estrecha que, que lo había hecho el, el año anterior de algo tiene que servir la experiencia también y, y bueno, me volví a meter eh, una vez más en las famosas clavijas, esta vez mucho más tranquilo mucho más confiado, disfrutando eh, de una forma bárbara y la verdad es que nada que ver con con la vez anterior sabiendo que teniendo un poco de cuidado y, y yendo asegurado el, el riesgo es mínimo en realidad. Eso sí, eh, ahora mismo no había humedad, ni había chorros de agua que caían por todas partes porque no estaba lloviendo, ni había llovido, ni nada de nada. Aquello estaba completamente seco eh, al menos por, por todas las paredes que venían justo de arriba de, de la faja de las flores, con lo cual, pues bueno, no teníamos las panorámicas ni, ni las vistas de, de todos estos chorros cayéndonos desde arriba que, que eran una auténtica preciosidad el año anterior. Una vez superadas eh, las clavijas, pues eh, ya solamente nos quedaba descender el barranco de Cotatuero, pues disfrutando un poco del bosque, de, de su espesura y, y, y bueno, sacando al final pues algunas conclusiones de, de, de la ruta que había hecho durante todo el día. Que al final eh, vinieron a ser prácticamente 13 horas. ¿eh? Fue, fue una buena paliza. Si habíamos empezado a las seis y media, eh, al final conseguí llegar abajo a, a la zona de del aparcamiento sobre las siete y media aproximadamente. Sí, fue, fueron unas 13 horas de de caminata, de ruta eh, dura, se hizo dura al final porque terminé llegando muy muy cansado con las piernas muy cargadas. En el último trozo la verdad es que agradecí muchísimo el, el hecho de llevar, de llevar los bastones y la verdad es que noté como pues, pues lo típico en estos casos, ¿no? eh, eh, la sensación de descargar un poco. La, la musculatura de las piernas después de la paliza de todo el día eh, pues era algo que se agradecía muchísimo, la verdad al final, como os decía mmm, llegada al coche y, y bueno, después de descansar un momento, mirar para arriba recrearme con, con las vistas que, que me estaba regalando el paisaje en estos momentos poder ver incluso la faja totalmente despejada como el año anterior, una vez que había terminado también eh, la ruta eh, me quedé pensando, creo que sí, tres, tres cosas. Yo creo que podríamos sacar tres, tres conclusiones de este día en particular. La primera es que unas zapatillas de trekking, por buenas que sean, no son adecuadas para terrenos muy técnicos y muchísimo menos con nieve. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Lo digo sobre todo porque, como habéis eh, podido intuir antes, en ciertos lugares un resbalón eh, puede ser fatal, ¿eh? Lo digo, lo digo muy en serio. Y, esto, y esta, esta experiencia, esta mala experiencia, no sería la, la primera, o sea, perdón, no sería la última vez que la tendría. Ya, ya lo escucharéis en otro programa. Pero el caso es que esto me ha pasado en dos ocasiones y desde luego tengo claro que no me pasará una tercera. La segunda conclusión es que si un montañero te da un consejo, es por algo. Así que hazle caso. Si te dicen que pases el dedo por la izquierda, vete por la izquierda, aunque no veas el sendero, que será por algo. Os lo digo de verdad vale y la última a pesar de que las vistas tan magníficas que había podido disfrutar en la faja me habían encantado eh, pues reconozco que, que me habían resultado mucho más atractivas eh, las vistas totalmente nubladas que había tenido el, el año anterior mientras estaba lloviendo con mal tiempo con, con toda aquella nubosidad eh, yo qué sé Increíble, pero cierto. El caso es que eh, las dos veces que he pasado a posteriori por, por la faja sin tener ese mal tiempo, me ha resultado raro. Es, es una cosa difícil de explicar. Pero el caso es como que, no sé, me gustó tantísimo, a pesar de, a pesar de las dificultades, me gustó tantísimo eh, pasar por, por esta zona, pasar por la faja con estas condiciones eh, meteorológicas, aunque fuesen un poco adversas. Que, que bueno, las dos veces que he pasado por allí a posteriori pues como que, lo he echado, como que lo he echado de menos, como que me faltaba algo realmente, y así fue como concluyó pues esta ruta precisamente, esta ruta que, que bueno, que tantísimo disfruté que, que me resultó tan satisfactoria a pesar de de los pequeños sustos que, que me llevé durante, durante el trayecto, y que bueno, no supuso otra cosa que que mi primer 3.000, la verdad que yo supongo que, que todo el mundo que ha hecho alguno pues recuerda siempre el, el primero y, y el mío fue este precisamente, el Col du Tallón. El itinerario, para que lo tengamos eh, claro, fue aparcamiento de, de Ordesa, subida por, por Carriata hasta la faja de las flores, faja de las flores, y desde la faja de las flores eh, en busca de la brecha de Roland. Brecha de Roland dirección al dedo y del dedo al tallón. Y la vuelta hacia atrás, pues prácticamente, prácticamente igual, la excepción de la parte final. Desde el tallón hasta el dedo, del dedo a la brecha, del brech de la brecha de nuevo hacia abajo en dirección a la faja de las flores. Y en este caso, en la faja de las flores, eh, bajar por, por cota tuero. y des después por cotatuero, de nuevo por las clavijas, hacia el aparcamiento, hacia la pradera de Ordesa. Para mí es uno de los itinerarios que he hecho en el Pinineo más bonitos, más espectaculares, que además engloba una de, una de mis zonas preferidas, como ya sabéis que es la Faja de las Flores. Y desde luego eh, recorre parajes que son absolutamente sublimes, que os ofrece unas vistas increíbles, y que desde luego a toda aquella persona que no tenga miedo a, a, pues a darse una buena paliza de... De caminar eh, durante 10, 12, 13 horas, dependiendo de los rápidos y, y de la experiencia de cada uno, pues pues oye, es una experiencia preciosa y, y absolutamente satisfactoria. Dragonborn comes. Este tema pertenece a la banda sonora del videojuego Skyrim y está interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca. La voz eh, corre a cargo de la solista Sabina... a ver si lo digo bien... Sabina Zbayaker. De alguna forma, esta música eh, pues me lleva a un mundo místico donde existen dragones, que es mi animal mitológico preferido... Y recuerdo haberla taradeado en, en muchos momentos durante esta ruta de, de la que os he hablado hoy. Bueno, vamos con, con los comentarios de la tropa de este mes pasado. vale En iVox Sandra nos decía, Murcia, qué hermosa eres. <risa> Hola chicos, me alegro de que disfrutaseis de la ruta y de las vistas, eh, que no es todo desierto en Murcia. He visto algunas fotos de la zona y es una pasada. Muy bonito el paisaje. Como siempre, gran programa. Se nota cómo disfrutáis de la senda contándonos las batallitas que surgen a cada paso y sobre todo eh, que os lo pasáis pipa grabando, al menos es lo que me transmitís. Y como no, eh, diciendo verdades como puños, huella de dinosaurio, de T-Rex, <risa> bueno, cómo juegan con las ilusiones de Héctor, pobrecillo, pero si voy yo, conmigo también se quedan, que conste. Postdata, ya eh, por el perdido chicos. Este año es vuestro, pero acordaros de cerrar bien la cantimplora. No digo nada y lo digo todo, ¿eh, Hugo. Mil besos guapísimos y deseamos escuchar el siguiente. Deseando escuchar el siguiente. Pues muchas gracias por el comentario a ti Sandra. Y lo cierto es que Murcia tiene zonas preciosas, pero claro, no es lo que más llama la atención a nivel turístico y pues no es lo que más dinero deja, está claro pero igualmente es una maravilla poder disfrutar de estos rincones y, bueno, de contaroslo por aquí, ¿vale? En cuanto a lo otro, bueno, lo del tema del dinosaurio, pues lo que ya os dijimos, una cuestión de fe y la cantimplora sí, la cerraremos. No os preocupéis que, que la cerraremos, que, que no hay problema. El perdido este año, bueno, habrá que ver, habrá que ver, porque al final, eh, por tema de fechas... Mi hermano no me va a poder acompañar en, en, en ningún ratito durante las vacaciones. Así que, bueno, vamos a ver eh, cómo enfocamos los objetivos y si hacemos alguna cosa diferente o si hacemos el perdido por otro lado distinto para poder hacer con, con Héctor el, el que realmente eh, tengo entre ceja y ceja desde el primer momento. Kiki21VK o oh Pedro... Vale, que gracias a Instagram parece que ahora nos conocemos todos un poquito más también. Pues también nos decía, eh, respecto a, a hace dos programas, el de, el de la faja de las flores precisamente, no me quedó muy claro si el fuego te lo encontraste encendido o aún o ya apagado. Pero quizá alguien sintió tanto frío como para tener esa iniciativa de supervivencia. Que está prohibido, pero hay ocasiones que las prohibiciones pasan a un segundo plano. Cierto es que también... Si estaba encendida aún, sin nadie allí, es un poco irresponsabilidad. Enhorabuena y vente para Madrid. No son los Pirineos, pero la, tierra, pero la sierra tiene su encanto. Pues a ver, como ya te comenté, el, el, no, estaba, estaba apagada. Esta hoguera estaba apagada, aunque era pequeña. Pero, pero bueno, tal vez fuese hecho por alguna emergencia, pues no lo sé. Pero las circunstancias eh, no me cuadraban mucho, sinceramente. En cualquier caso, eh, pues afortunadamente no es algo generalizado y lo de la Sierra de Madrid ey, que yo me lo apunto ¿eh? <ríe> un saludo y muchísimas gracias por, por comentar Pedro y por la invitación por supuesto Darío por su lado nos comentaba en Instagram también eh, lo que aprendo contigo chico, y lo que disfruto yo si te gusta yo que quieres que te diga <ríe> un abrazo enorme Darío cuídate mucho crack Quería hacer eh, también en este, en este programa, en este episodio, una reseña de, de las nuevas botas que, que, que he comprado recientemente. Pero, mmm, a ver, quiero hacerla de forma concienzuda y hablando de sensaciones. Así que, si os parece bien, os hablaré de ellas a la vuelta de, de las vacaciones y después de haberles hecho un test, eh, vamos, como Dios manda. Vale, eh, por si a alguien le interesa, eh, las botas son, son unas boreal Nelion o Nelion, no sé exactamente dónde está el acento, y la verdad es que pues las primeras sensaciones, las primeras impresiones es que son una pasada. Comodidad absoluta, pero, pero bueno, ya vemos cómo, cómo salen después de darles guerra de verdad y, y de ponerlas a prueba en, en el medio que realmente merecen, ¿de acuerdo? Y bueno... Llegamos al final de, de este programa. Si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través del correo electrónico en mochilerosoficial.gmail.com En nuestra cuenta de Twitter también, en arroba mochileros barra baja ofi Y en nuestra, cuen y en nuestra cuenta de Instagram, que es arroba mochilerosoficial, que en dos meses... Somos ya 300, ¿eh? o prácticamente 300, así que animaros a comentar y a darle al like, que no cuesta nada de nada de nada. Voy a ser un poquito pesado con esto, pero chicos, darle, darle ahí al botoncito, si está ahí, si, si es que no cuesta nada. Ahí, dale, ahí, venga, ahí. <risa> ah, y recordad que aún estáis a tiempo de ganar el mapa de la editorial Alpina que queráis, ¿de acuerdo? Si dejáis un like y un comentario en el programa del aniversario o en este. ¿Vale? tenéis de tiempo hasta final de mes que no se os olvide muchísimas gracias por todo el apoyo del mundo que estamos recibiendo en serio, que estáis, estáis comentando estáis dejando like y os, os lo agradezco muchísimo muchísimo, de corazón, para toda la tropa mochilera que estáis al otro lado sed felices y buena senda